0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Branding ist der Prozess, bei dem sich gute Strategie und gute Kreativität verbinden, sagte Martin Neumeier. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuschtkötter und in unserer heutigen Episode sprechen wir mit Dan Ferris über Designtrends und welchen Stellenwert diese im Branding-Prozess einnehmen. Hallo, Dan. Hallo. Du bist seit Jahrzehnten in der Welt der Visualisierung zu Hause und hast mit Sicherheit schon so manchen Trend erlebt. Gleichzeitig sprechen wir im Bereich des Brandings über Wiedererkennung, Konstanz und Kontinuität. Wie passt das zusammen?
1: Designtrends sind aus meiner Sicht eine Möglichkeit, einen Filter über diese Strategien und diese Konsistenz zu legen, zu sehen, ob eine Anpassung fähig ist, um relevant zu sein für die Zukunft.
0: Das heißt, ich habe ein Grunddesign und passe den Rest dann verschiedene Kommunikationsmittel an oder würde ich mein Grunddesign immer dem Trend anpassen?
1: Designtrends haben grundsätzlich in die Kommunikation ihre Stärke und da werden die ja meistens ausgespielt und dementsprechend auch in die Beispiele und alle Trendforschungen, die werden grundsätzlich in die Kommunikation übertragen. Da gibt es aber Trends, die eine Auswirkung auf die Marke selber haben. Ich sage nur den Beispiel VW in die Vereinfachung deren Logos. Das ist ein Design-Trend zur Simplifikation und Vereinfachung, die sehr starker Einfluss hatte auf die Marke selber und der Markenauftritt.
0: Aber Trends haben ja oft so ein bisschen das Manko, dass sie eine gewisse Zeit dauern und sich dann wieder überholt haben. Wie geht man mit solchen Thematiken um?
1: Grundsätzlich jeder Trend sollte im Kontext der Markenstrategie oder der Designsprache oder Designstrategie berücksichtigt werden. Nur einen Trend zu folgen, der Trend des Wesen, macht es keinen Sinn. Es muss auf jeden Fall einen strategischen Mehrwert für die Marke dann bringen und dann kann man diese Trend einsetzen. Über welche Kanäle und in welche Zielgruppe muss man dann sprechen.
0: Und ähm, wie kann ich solche Trends identifizieren oder von Trends, die vielleicht für mich nicht wertvoll sind, äh, abgrenzen?
1: Jede Trend sollte man in Betracht ziehen, wie es zu die Marke und zu den ähm, Kommunikationsziele der Marke einen Mehrwert dort reinbringt. Also, da gibt es einen Trend, zum Beispiel psychedelische Farben, die in 2022 äh, sehr stark gepriesen werde. Es ist nicht unbedingt ein Trend, dass ich in die Corporate Identity eine Marke dort reinbringen würde, weil es wird sehr kurzlebig, aus meiner Sicht. Farben sind grundsätzlich äh, Trends, die eine kurze Lebensdauer haben und äh, dementsprechend würde ich das nicht in die Marken dort reinbringen. Das sind allerdings andere Trends, die über Jahre sich entwickelt haben angedauert haben, zum Beispiel eine Vereinfachung oder einen Minimalismus in der Kommunikation. Und das sind Trends, die dauerhaft in eine Markenkommunikation dann eingeführt werden kann.
0: Wir haben in der Vorbesprechung tatsächlich auch das Thema, was du gerade angesprochen hast, für 2022 wird das und das hervorgesagt, im Team besprochen und uns dazu Gedanken gemacht, wie es überhaupt zu solchen Trends kommt. Also wer sagt denn jetzt, dass 2022 das und das passieren wird?
1: Grundsätzlich Design-Trends sind ein Spiegel der Gesellschaft. Die Forschung, die dahinter geht, geht generell in, was sagt Social Media, was sagt die Generation digital gerade, was ist in, was spricht denen an und daraus werden diese Trends dann entwickelt. Dementsprechend sind die meistens kurzlebig, weil jedes Jahr ein neuen Trend auf der Welt kommt, aber grundsätzlich das wird in Kombination mit erfahrene Designphilosophien äh, zusammengelegt und dann daraus entwickeln sich Trends.
0: Laufe ich dann nicht den Trends im Grunde immer hinterher?
1: Konnte man. Wenn das eine Strategie ist, dass man verfolgen will, dass man immer aktuell und relevant sein möchte aus Trendperspektiv, wenn das die Strategie ist, dann läuft man meistens die Trends hinterher oder wenn man schlau ist, versucht selber die Trends zu machen.
0: Okay, wenn du sagst, wenn man schlau ist, versucht man selbst die Trends zu machen, wie, soll ich, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wie würde ich das angehen? Einfach mal was ganz Neues probieren und das irgendwie in den Raum werfen?
1: Das ist, äh, sagen wir, im Herzstück vom Design. Ähm, tatsächlich auszuprobieren, äh, experimentieren und sehen, ob es natürlich ankommt bei die Zielgruppe beziehungsweise kommuniziert die Werte der Marke in seine Strategien. Ähm, ich ich bin ein großer Fan von A-B-Testen zum Beispiel. Also wenn ein digitaler Medien ansteht, eine äh, Kampagne für Social Media. Ich bin ein großer Fan davon, zwei Designs auszuprobieren. Einer, die vielleicht ein neuer Weg geht und eine, die dem bekannten Weg weiter folgt. Und zu sehen, welche Resonanz äh, wir daraus kriegen und was wir daraus lernen können, sodass wir eine mögliche Trend in eine langfristige Kommunikationsstrategie überführen können.
0: Kannst du da irgendwie Erfahrungswert, aus Erfahrungswerten ableiten, dass oft neue Dinge besser funktionieren oder eher oft die alten Dinge, wenn du jetzt von A-B-Tests sprichst?
1: Man muss natürlich aufpassen, wenn man auf eine Designlinie unterwegs war für Jahre oder sogar für Monate. Ähm, dementsprechend, da ist eine gewisse Gewohnheit, die da äh, an die Marke dann entsprechend gestellt. Also wenn ich ständig mit Blau unterwegs war und auf einmal poste ich irgendwas in Pink, dann werde ich natürlich auffallen, ich werde Leute ähm, zum Hingucken. Ob das strategisch einen Mehrwert bringt und ob ich dauerhaft auf Pink unterwegs sein sollte, ähm, kann man aus einem simpler A-B-Test nicht herauslesen. Da muss man diese Testphasen wiederholen, zu so sehen, ob tatsächlich diese Pinkfarbe eine grundlegende Veränderung in die Design- oder Markenstrategie dort herbeiführen sollte.
0: Wie siehst du das denn jetzt auf den Mittelstand bezogen, wenn du jetzt ins nächste Jahr 2022 guckst? Welche Trends oder welche ähm, Dinge, glaubst du, passen auch zum Mittelstand und äh, zu deren Herangehensweise im nächsten Jahr?
1: Also ich würde den Mittelstand nicht unbedingt ähm, sagen, dass die mit bunte oder Pastellfarben, ihre komplette Corporate Identity über über Bord werfen sollte. Ähm, da gibt es gibt es Trends zum Beispiel Richtung Minimalismus, also die Vereinfachung der Kommunikation. Da gibt es Trends in Richtung äh, Data Kommunikation, Also wie wenn ich zahlenfachen Daten kommunizieren möchte, wie kann ich das in eine spielerische Art, die von äh, meinen Zielgruppen dann aufgenommen würde. Simplifikation habe ich schon vorher davon gesprochen. Simplifikation ist ähm, ein Trend, die ich denke, dauerhaft anhalten werde. Das sind viele große Marken, die ihre Marke vereinfacht haben, aus dem Grund, dass es in allen Medien wahrgenommen werden muss. Und wenn das Logo sehr klein dargestellt wird in digitalen Medien, dann die einfacher das Logo ist, die besser wird es wahrgenommen. Und äh, diese Simplifikation kann auf jeden Fall in ähm, den Mittelstand übertragen worden. Ob es in die Corporate Identity reingeht oder ob es in eine Kampagnenkommunikation äh, übertragen wird, können diese Trends auf jeden Fall für den Mittelstand einen Mehrwert bringen und deren Relevanz in deren Zielgruppen dann steigern.
0: Gibt es eine bestimmte Vorgehensweise, wie du ähm, damit umgehst oder was du auch empfehlen würdest, ähm, wie man ähm, ja, praktisch mit neuen Trends umgeht?
1: Also ich würde sagen, dass ich persönlich ähm, bin ein Schwamm, was das angeht. Ähm, Ich nehme alle diese Trends auf. Die sind Einflüsse, die sind Impulse, die sind Ideen. Das sind äh, Sachen, die mir begeistert persönlich. Ähm, Und dann nutze ich natürlich aus meinem strategischen Hintergrund ähm, diese Filter, um zu sagen, welche Trends haben eine Relevanz? Welche Trends kann ich wo einsetzen? Es kann gut sein, dass ein Pinker Hintergrund bei einer Kommunikation für ein mittelständisches Unternehmen, die im Stahlbaubereich unterwegs ist, total relevant ist, wenn wir in die Kommunikation gehen. Und dementsprechend, ich nehme die auf und ich nutze die quasi als Filter und Inspiration, wenn ich eine neue Design-Herausforderung vor mir gelegt bekommen habe.
0: Ist denn praktisch dieses Trend mitgehen praktisch so eine Art Nice-to-have oder tatsächlich auch in, ähm, in Zahlen ähm, belegbar, dass das erfolgreich ist, sich da immer wieder neu zu erfinden?
1: Ja und nein. Also es ist äh, manchmal ist es ein Nice-to-have. Ja? Man meint damit, wenn ich diese Trend folge, dann bin ich relevant in eine Zielgruppe, dass ich entsprechend identifiziert habe. Nicht jeder Trend sollte äh, mitgemacht werden. Ja, wir sind auch etwas modebewusst. Und äh, wenn wir über Mode sprechen, wenn Schlaghose wieder modern werden, werde, würde ich die trotzdem nicht tragen. Mhm. Ähm, also, mir geht es darum, dass wir eine gewisse, wir sicherstellen, dass die Trends strategisch eingesetzt werden und dass die einen Mehrwert zu der Marke bringen. Und nur so können wir am Ende des Tages einen messbaren Erfolg von der Nutzung von diese Trends. I have I feel.
0: Und ähm, was würdest du Personen empfehlen, die jetzt zum Beispiel an unser Team denke, Wir aus dem Marketing heraus können das ja nur so ganz rudimentär beobachten, ähm, was so passiert. Braucht man dafür äh, einen, einen Grafiker oder jemand, der sich wirklich damit auskennt oder gibt es eben auch so kleinere Tipps, die man auch, ich sag mal, Laien mitgeben kann, die können, die so ein bisschen darauf achten können?
1: Ich würde am liebsten sagen, ja, auf jeden Fall ruf einen Grafikdesigner an mhm. beziehungsweise ruf der WCG an <lacht> und wir helfen euch mit euren Trends. Ah, nee, ähm, ich denke, dass grundsätzlich jeder hat eine persönliche Empfindung. Jeder und ich meine das ähm, aus Erfahrung und Überzeugen hat eine Designer in sich. Also jeder kann einen Trend erkennen, was die ästhetisch gut anfühlt oder anspricht. Kann man dieses Trend dann versuchen selber nachzugehen? Und wenn es dazu kommt, das tatsächlich Trends strategisch einzusetzen, um der Erfolg eines Unternehmens nach vorne zu tragen, dann muss man die Strategie-Seite dann auseinandersetzen. Und da ist dann entweder eine Agentur oder eine Graphic-Designer sehr zu empfehlen.
0: Du hast es, glaube ich, eben schon mal erwähnt mit dieser Vereinfachung praktisch. Aber gibt es noch weitere Dauerbrenner, die das Design in den letzten Jahren immer beeinflusst haben?
1: Das sind einige, dass wir immer wieder sehen, Und wenn wir die Design Awards anschauen, da, wo die Industrie sich selber lobt für die Arbeit, dass die geleistet haben. Das sind immer typografische Lösungen. Also moderne, äh, die klassische Typografie in das Modern zu bringen, ist ein Trend, die ein Dauerbrenner ist. Wir sehen ganz viele Webseiten, die auf Serifenschriften gerade umgestellt werden, weil das ein Designtrend ist. aus strategischer Sicht. Serifenfonds natürlich oder Serifenschriften führen dazu, dass die Lesefluss besser ist. Also strategisch kann man einen Font ändern oder in Schriften ändern in eine Serifen, aber es muss natürlich zu der Marke passen. Ja? VW mit einer Serifenschrift wird nicht passen, weil die sind sehr eckig in ihrer gesamten Kommunikation. Ich würde sagen, Datenvisualisierung, also nicht nur als statische Bild, nicht nur 68 Prozent von Leuten finden uns gut, das ist nicht der Weg zu gehen, aber relevante Daten entsprechend zu kommunizieren. Wenn ich eine CSR-Ziel haben, ne? Ökologie, oder dass wir XY an äh, Plastik entsprechend eingespart haben, in dass wir einen Wassercooler aufgestellt haben. Das sind Sachen, die in die Datenvisualisierung eine Relevanz haben konnte. Dieses sollte allerdings etwas auffälliger, aus meiner Sicht. Ne? Nur die Zahlen entsprechend zu präsentieren reicht nicht. Man kann das animieren, sodass die Zahlen hochdrehen, etc., etc. Also Datenvisualisierung sehe ich als, als Trend. Die Farbtrends sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Die Dauerbrenner in Farbtrends für die letzten zwei, drei Jahre sind Pastelltöne. Das äh, ist nicht jeder, für jede Marke und jedes Unternehmen, aber in gewissen Kommunikationssituationen kann das auf jeden Fall was bringen. Und wie gesagt, ich habe vorher den Minimalismus erwähnt. Dieses Reduzieren, bis es nicht mehr äh, sagen wir, zu reduzieren gibt, also auf das zu konzentrieren und die Simplifikation. Na, vereinfachte Darstellung von komplexen Sachverhalten ist sehr ähnlich.
0: Ja, das war doch eine sehr gute Zusammenfassung. Vielen Dank für deine Zeit bis hierhin und das kurzweilige Gespräch und auch den Einblick in die doch sehr spannende Welt der Visualisierung, Kreation und des Designs. Wenn euch unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert uns auf Spotify oder iTunes. Wenn ihr mehr wissen wollt, besucht unsere Website wcg.de/podcast. Auch beim nächsten Mal erwarten wir wieder einen spannenden Gast aus der Welt des Business Excellence. Seid gespannt!